1: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC Stories podcast som sker i samarbete med Liverpool-redaktionen på svenskafans.com Mitt namn är Emelie Johansson och jag är chefredaktör på Liverpool-redaktionen på svenskafans och idag har jag hijackat podden som kommer handla om Merseyside Derbyt Men oroa er inte, för med mig har jag även Christian Andersson som var över på Derbyt Välkommen Christian, och hur är läget?
2: Tack, det är bra och det är kul att på något sätt byta om lite roll. Så här. Jag driver ju podden normalt sett och du var med förra gången och det har varit andra personer från redaktionen med också och spelat in avsnitt så att det, det är nästan som att det känns lite ovant att sitta på den här sidan men också kul då, som att vi ska prata med så här derbyt, och att jag var över i Liverpool under helgen och hade en trevlig helg såklart.
1: Ja men verkligen och eh, extra roligt för mig att få göra ett avsnitt som är lite mer positivt laddat än senast när vi pratade var haveriet mot här. Nu blev du ju seger mot Everton och som jag nämnde så var du på plats och jag tänkte att vi går in direkt på det. Och så Jag frågar hur, hur var din resa överlag om vi börjar där?
2: Jo men det var bra, det är ju en, en slags, ja, nu bor jag i Karlstad som vissa lyssnare säkert vet eller de flesta men det är ju en förmån att kunna ta tåget i alla fall till Arlanda och nu för tiden flyga direktflyg med Ryanair till Liverpool eh, slippa just den här rutten till London eller Manchester, Manchester är väl det vanligast men det går ju även Londonrutten men tågen har ju blivit så jävla dyra i England också eh, de senaste åren sen jämförelse med när jag bodde där faktiskt, jag har ju åkt Londonrutten tidigare, då har det gått rätt så smidigt med ett rätt så billigt flyg med Ryanair och sen okej okay, priser med tåget då, men nu är det fasen dyrt så att ta tåget i Sverige upp till Arlanda och sova en natt det är faktiskt värt vad det nu jag kommer inte riktigt vad det kostar men det är väl någon lapp att sova över på, på Arlanda om man är ute i god tid också men när det går så pass tidigt på morgonen som vi gjorde på fredagen, jag och brorsan, då, då, då är det värt det för då, då kommer vi iväg vid, eh, om det nu var ja, 06.40 på morgonen med flyget så vi landar ju i på klockan 8 vilket gör att man får en hel dag, en hel fredag liksom som man vinner tid på att vara på plats plus matchdag och söndag och hem på måndag då. så att vi får ju tre hela dagar på plats vilket gör jättemycket eh, nu så pissregnade hela fredagen eftersom att det var den här efterdyningen av stormen som låg någonstans över Skottland och norra England och det är ju såklart inte kul det var ju massa olyckor och tyvärr även dödsfall i Skottland tror jag jag rapporterade om men eh, om man bortser från det så var det inte så jättekul heller att landa i det och traska runt i, i fredags. Men lördag och söndag var fantastiska och matchen gick ju som den gick och med allt annat som runt omkring. Så att jag kan ju bara summera på det sättet generellt att det var en fantastisk helg som det egentligen alltid är i Liverpool.
1: Ja men vad härligt, vad härligt. Du, jag tänker att vi börjar då på lördagen och börjar lite i kronologisk ordning inför matchen. Hur var, hur var stämningen och, och känslan inför derbyt? På matchdag?
2: Um, jag ska säga att det var. Alltså, jag, nu kan jag inte dra mig till minnes riktigt andra där du har varit på. Det har säkert varit något senare med avspark och så vidare. Och Sen har jag varit på vissa borta på, på um, Gudusen också. Då. Men jag skulle nog säga att det kändes i stan på tid på morgonen som det blir, eftersom att det blir en 12.30 kick kickoff i England. Mm. Så var det rätt så jag ska inte säga dött, men lugnt. Alltså oftast känner man av kanske en annan typ av stämning om den senare kickoff det lite mer, eller det är rätt så mycket mer människor rörelse. Nu var det som att det var. Eh, Ja men lugnt och stilla och det var rätt så skönt för jag brorsan gick ju upp rätt så tidigt för att liksom fixa lite grejer, ta ut lite pengar och sådana saker för det krävs på vissa pubbar uppe vid Anfyll som inte tar korten, <laughs> det är bara cash liksom eh, för att se till att det är gjort och sen ta en taxi upp direkt till Anfyll för att eh, pubbarna i stan är det inte många som öppnar, det finns ju vissa som öppnar men det... så det var rätt så lugnt och skönt vilket man inte är van vid eh, och sen så Såklart byggdes det ju upp vidare senare under dagen men just eh, eftersom det också hade förbättrats vädret avsevärt så var det en det var en slags härlig morgon. När vi bara kunde gå omkring, strosa lite, fixa pengar. Och sen i lugn och ro fixa en taxi och skulle köra supt. Sen såg man ju människor som stank in på lite spoons, till exempel. Öppnade ju tidigt för de frukost och sånt. Så att det finns ju ändå pubbar om man så att det var människor där inne som drack öl. Så att uppladdning var det givetvis. Men inte kanske på det sättet man har vant sig vid i en matchstad När det är mycket mer reljans på människor. pubarna är mer välfyllda Och alla pubbar är typ öppna i stan. Så att, eh, det var lite skillnad faktiskt.
1: Ja men verkligen. och eh... På Twitter eller X som det nu heter, som jag följt så, så har det ju varit ganska hetska diskussioner kring den här tidiga avspärkstiden på en lördag. Och framförallt när det är, är ett Derby eller en stor match. Vad, vad säger de om den tidiga avspärkstiden överlag? Är det, ska vi ha kvar den och ska, ska FA göra en bedömning på vilka matcher som borde ligga där? Det kanske förstör lite av en Derby eller en stor matchkänsla. Eller hur känner du?
2: Alltså jag personligen skulle kunna skrota den direkt. Sen är det vissa aspekter som spelar in då med både säkerhet såklart att folk hinner inte dricka, mycket, li, dricka lika mycket alkohol inför en tidig kickoff. Det är ju också det att det blir en mer lugnare stämning än om det skulle vara till exempel en klockan 15 i England då eller en senare för den delen också. Då hinns, då hinns det liksom hinkas en del och jag tror att det är det som också gör att polisen gärna ser att det ligger en tidig kickoff eller på en söndag som det också kan flyttas till att det båda både spelar roll från ett polisiärt intresse men också utifrån då tv-bolagen och vad de ska få bestämma för att få sina liksom viktiga matcher på sina tider som de tycker fungerar just för vilken, vilket kanal det är som nu visar så att, det är svårt det där men jag, jag känner väl personligen att jag, har, jag hade kunnat skrota för det det påverkar ändå lite. Det förstör lite av en matchdagskänsla om man nu ska vara lite självisk på det sättet. Men det är inte bara liksom en själv som säger det utan som du säger man läser på Twitter. Även folk i Liverpool som jag vet vilken och känner lite som skriver liksom artiklar för seriösa plattformar skriver ju ändå om att det är någonting som inte riktigt blir den här upplevelsen som du som supporter letar efter eller vill ha när det kommer till de här matcherna. Och det tar ifrån någonting, särskilt när människor lägger rätt mycket pengar på att gås på sin fotboll. Så att om hur man skulle kunna lösa när det är så pass många matcher som ska spelas, det vet jag inte. Men 12-30, eller 13-30 i Sverige då, är ju någonting som man skulle kunna ta bort. Jag vet inte, hur känner du rent generellt om man ställer frågan tillbaka? Ja,
1: så, som en tv-supporter så kan man ju faktiskt uppskatta 13-30 matchen. För det blir liksom en hel dag med fotboll om man är lika nördig som vi är. Men jag förstår ju att man måste se lite större än så. Och då håller jag med dig. Det blir ju inte samma uppladdning oavsett om du är hemma i Sverige eller var du befinner dig eller på plats. Så blir det ju en konstig uppladdning till matchen i och med att det är direkt på morgonen. Jag kan bara dra till minnen när man själv har spelat fotboll att de här 12-30-13-30 matcherna är ju värdelösa för att uppladdningen där blir fel. Och det blir ju så både för supporter och spelare. Så att helst så vill man ju skrota det men det finns ju folk som vill tjäna pengar på det. Och det ska också spelas en herrans massa fotboll. Så just exakt hur man löser det, det, det vet Nej. jag inte. Nej, jag
2: tänker också att man ska liksom inte på något sätt glorifiera alkohol och sånt, men jag menar jag personligen tycker om att kunna ta ändå tid på puben, ta några öl och så träffa vänner och prata både om livet i sig självt och fotbollen såklart för att det, det liksom någonstans eh, knyter an i varandra att man liksom såklart träffar vänner nu när man inte bor på plats läng längre och inte gjort på lång tid men att man kommer över några gånger per år gör ju att man, man träffas ju några gånger per år också de man lärde känna då det gör ju ändå att man har den typen av kontakt oftast och det blir ju att man liksom frågar hur de har det, de frågar er tillbaka liksom, hur är det med barnen, vad är det liksom jobb det blir ändå tid till att liksom prata ha trevligt tillsammans och samtidigt ladda upp och börja prata fotboll så att det tycker jag är just personligen är, är, är viktigt och det försvinner ju såklart nästan till totalt med en 12-30 match för vi kom ju upp till puben vid Anfield, vi tog ju en Uber upp bara för att se till att få en taxi för vi märkte att vissa taxi Plattformar, om man kallar det så i Liverpool där det brukar stå såna här taxisbubblor och bara vänta. Liksom. De, de hade ändå börjat redan åka liksom, för att folk ville väl upp uppe i tid och se till att de inte skulle behöva stå och stressa sedan i taxiköer som kan bli rätt långa om du är sent ute. Så vi tog en Uber och landade väl uppe vid King Charles som jag brukar gå till eh, Ja, någonstans typ kvart tjugo över nio på morgonen. Och då var det de öppna där och mina vänner var redan på plats. Och liksom folk jag känner, inte, inte mycket än. Utan det fyllde sig på kontinuerligt sen under timmarna som, som gick. Men då kunde man ändå komma in, få sin Guinness, sätta sig ner. Liksom prata med dem och så känna att man liksom hälsar på folk man känner. Och sen som sagt sakta men säkert strömmar in mer och mer folk både sådana man känner och, och känner igen bara till ansikte men också mycket mer då som, så att det fylls upp ordentligt så att, det var ju så vi gjorde då men då blir det ju inte lika mycket tid att kanske sitta ner och pratar eh, vilket jag som sagt tycker om eh, men man, man hann ju ändå med det men det är ju såklart lite skillnad jämfört med de andra avsparkstiderna såklart
1: mm. Och du är ju lite inne på det för jag tänkte att du skulle det här avsnittet kommer att handla ganska mycket om att resa till Liverpool. Jag hoppas att vi kan <gör> göra så att folk börjar längta ännu mer till Liverpool. Jag har ju tyvärr bara varit över på en måndagkväll och en söndagkväll. Så att rutinerna och bott i London ofta när jag varit över. Så det är inte, rutinerna på en matchdag har inte blivit så, så bra för mig. Och då vill jag gärna höra från dig som har bott där och är där lite oftare. Hur ser en typisk matchdag ut för dig när du är i Liverpool?
2: Det är väl, alltså, oavsett, oavsett kick-off-tid kan vi väl ändå dra, liksom, man kan väl säga att det är en vanlig match för det är ofta så det har sett ut och det är väl där man någonstans ändå eh, försöker att leta fram när man ska äh, resa över. Sen har ju TV-bolagen äh, sin del i det att säga sitt. Och det, nu har de väl blivit lite bättre på att ge lite mer framförhållning. Liksom. Men det är inte lätt om för folk kanske som vill boka en, säga att det står att det redan är en lördag och så kanske vissa inte känner till det och så bokar man till exempel fredag söndag äh, som en, för att man känner att man inte kan vara borta. Och så flyttas matchen till söndan och så måste man boka om eller förlorat pengar. Så, så att, mitt tips där i alla fall, bara som att det är ett råd, det tror jag många redan vet men jag kan säga det ändå, det att försöka alltid fånga in det till en fredag-måndag eftersom att matcher kan flyttas inte bara på grund av vi spelar Europa ligg nu till söndagar utan även för att tv-bolagen kan jäklas lite och att det blir en söndagsmatch för att det är en lite större match och så. Men eh, alltså normalt sett så vill jag gärna komma upp i god tid. Jag behöver inte stiga upp i otan men jag vill liksom komma upp och slippa stressa. Eh, och har, är det en vanlig kickoff om vi säger klockan 15 till exempel då i England, då, då kommer jag gärna ut rätt så tidigt och, och, och känner, känner av eh, lite vad nu egentligen, lugnet i staden och känna staden vakna, gå och köpa med sig en hämtkaffe kanske liksom, och någon enkel liten frukost eh, för jag vill inte trycka i mig för mycket mat heller inför att man kommer dricka eller och sånt utan man vill inte känna sig tung och jävligt, det är liksom personlig känsla bara. Så är något enkelt i frukost att liksom gärna ta ner det vid Albert Dock, om det är bra väder, ta med en hämtkaffe och så strosa runt lite och känna som sagt Liverpool vakna och höra fiskmåsarna och allt det här härliga som är. Och därefter är man ju någonstans redo liksom att ta sig till pubben när de öppnar runt 10-11. Oftast brukar jag ju gå till The Globe mitt i stan egentligen som är min typ av stammispub där. Mina vänner eh, har suttit sen u minst tidigare på att säga. Men som jag lärde känna dem då liksom när jag flyttade över i 2009 runt där. Så de har ju liksom gått dit jämnt. Så det har ju blivit mitt hak också. Det är inte många gånger jag har varit på andra pubbar inför match. Så det kan väl vara både tråkigt kanske men det blir så. Man vet att man går dit för att det är folk man känner och man trivs där. Man lär känna folket med liksom damerna som står bakom eh, baren. Och liksom, man får en mer igenkänning. Man får nästan alltså, en kram av eh, många. Liksom. Så att det, det är en skön stämning och där eh, brukar man vara då, liksom kanske en, en och en halv, två timmar, eh, ta sig några öl. Och sen så blir det ju då en taxi upp till King Charles också som är den andra stammisen uppe vid... vid vi Anfield då, det ligger lite på en bakgata eh, inte jättelångt från Anfield men kanske inte på ett sätt så det syns utan många ju tar ju sig kanske eh, först och främst till The Sand on the Albert Park som ligger liksom närmare Anfield och på gatan liksom där det händer mest, här ligger lite bak bakom gömt så att det är lite lugnare går lite snabbare att beställa lite öl och man kan stå ute på gatan och dricka dem om det är bra väder eller sitta inne i liksom, en gammal gemytlig pub så att det är den rutinen jag egentligen alltid haft när jag bodde där eh, och gick eh, med kompisarna från Stoke som vi åkte upp med tåg då vi, vi var ett gäng eh, och även nu när jag åker över liksom med kompisar eller själva eller med brorsan det blir oftast den rutiner för att man jag vill inte hinna med liksom på match då så här hur många pubbar som helst besöka många ställen utan jag vill gärna träffa folk eh, för jag vet att många eller många, men en del som man hör som kanske kommer över. De, de går till ett ställe och tar en öl där. Och så går de in på sänden och ska de besöka det park. Och jag förstår ju det med, med stämning att man vill testa och, och, och liksom, eh, uppleva de här platserna om man inte har varit där innan. Och det liksom har jag full förståelse för. Men för mig blir det nästan en stress om man ska liksom springa runt utan hellre vara på ett ställe, chilla, dricka öl, träffa människor, prata och så bygga upp stämning till att man går ner till en Så det är väl så det ser ut egentligen eh, majoriteten av gångerna.
1: Ja, och nu jag har jag ju förstått att du har fått en liten familjär känsla till de här pubbarna. Men jag tänker för någon som inte har varit i Liverpool lika ofta som dig. Har du några har du en lista på några pubbar som du tycker sticker ut eller som du har upplevt är bättre än de andra. Mer än de du känner en familjär anknytning till.
2: Ja, alltså det beror också på vad man tycker om såklart. Alltså alla är olika. Eh, Liverpool är fullt med pubbar, barer, eh, i nattklubbar, liksom den typen. Så att det beror på lite vad man... Utefter. Jag gillar ju de här gamla pubbarna från typ egentligen alltså allt från slutet av 1800-talet, liksom den typen av tidsepok som såklart då har rustats upp men som fortfarande har en gedigen gammal historisk känsla. Det känns nästan som att det sitter i väggarna, liksom, att det är gammalt och jävligt och slitet men på ett skärmigt sätt. Eh, och Alltså, det är klart, det finns ju många som helst, men The Globe som jag nämnde såklart, det är, det, är ju, de är, det är ju en pub som är känd för sitt lutande golv. Det lutar liksom, man går in hela vägen så, så att det, det står även utanpå. Jag tror att den är från slutet av 1800-talet någon gång, ligger mitt i stan, insprängd, bara liksom så här, rätt så smal pub om man ska kalla det så. Um, sen så klart finns det ju många andra det finns en som heter The Lion Tavern som jag går till gärna en, 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 en jag ska inte säga vän men en, en bekant som är från Liverpool som brukade vara på The Globe för när jag bodde i England han blev alltså, landlord eller vad man ska kalla det, över den pubben och tog över den och gjorde ju den lite så det har också blivit lite av en favorit de senaste gångerna för att den har rustats upp och blivit ett väldigt populärt tillhåll nu för människor och den ligger vid Moorfields som är en av de här Tågstationerna i stan, eller vad som eh, platserna. Så Där eh, finns det eh, Lion's Tavern och lite andra. Och inte, bara ett stenkast från, från den så finns det Schneidingen som är en irländsk pub så att du kan få väldigt goda guinness eh, som jag också brukar gå till. Eh, så att, eh, och det finns ju en uppsjö, men eh, The Red Lion har jag varit på några gånger också. Eh, ligger lite mer off eh, närmare Concert Square och de delarna. Så det är inte, det är inte utanför City Center utan vi är fortfarande i, i centrum. Men det som eh, vi gjorde nu innan vi kommer tillbaka till matchen då. Om man ska berätta var på söndagen så... Vi träffade två svenska killar som jag haft lite kontakt med på Twitter innan, då, eh, jag och min brorsa eh, och vi frågar dem redan på fredag då när vi åkte taxi med dem, så här, vill ni följa med på pubrunda på söndagen för det ska bli fint väder och vi eh, har några pubbar som i alla fall jag sa att jag vill bocka av som jag faktiskt aldrig har varit på trots att jag har tänkt på det många gånger så har det aldrig blivit av eh, för att man fastnar helt enkelt. Um, och de ligger lite utanför uh, in, liksom, sitt i kärnan då men det är uh, yeah Crack heter den som är John Lennons, ska, det ska ha varit John Lennons favoritpub uh, uh, när han var ung och det, som, om jag har inte helt fel ute ska också vara platsen där han träffade sin första fru då Cynthia uh, och att han gick dit ofta med sina vänner från, uh, han gick en sån eller något sånt där så att de satt ofta där och den var ju också jäkligt gammal och gedigen liksom. man märkte ju att den har stått där länge <laughs> um, och sen är även eh, Pitti Caverna också som var ny plats för mig som också ligger i samma område ungefär. Så allting, de här ligger nära eh, katedralen som man inte kan missa om man är i Liverpool. Den syns egentligen överallt, det är väl en av Europas största om inte den största i, de, i den stuket då. Som också är jäkligt trevligt alltså, det var en ny favorit så dit kommer jag absolut gå igen. Eh, och bara på chans så hittar vi även eh, en annan. Så det finns ju en The Grapes nere på Matthew Street som är populär. Men här fanns det en till The Grapes som låg på vägen upp till Your Crack och Pit som vi bara, ja oh, men den här känner jag till och har hört om. Så att vi får väl ramla in där liksom och ta någon. Så att det blev ändå eh, tre, fyra nya ställen som vi eh, nu skulle jag säga ligger på min favoritlista. Men eh, annars så har ju, eh, skulle jag ju tips om att besöka Your Hole in Your Wall som är enligt också vad som skrivs, den äldsta pubben i Liverpool från slutet av 1700-talet någon gång eh, som också jävligt är jävligt gemütlig så att det, det är egentligen bara att googla upp men alla har ju sin skärm eh, Philharmonic Dining's Room är ju också fin med sina kända pissoarer som är gjorda i marmor som ska vara från 200 år tillbaka ungefär och så vidare så att vill man liksom känna av den känslan och gå till de platserna så är det absolut tips och Alltså, jag tror att de flesta känner till många pubbar men skulle man vilja ha tips och veta så det är det bara slänga vägen ett DM på Twitter eller hör av sig alltså, jag hjälper gärna till med om det är någon som undrar vart man borde gå eller vad man borde besöka i, i, när det kommer till pubbar sen, sen finns det ju alla typer av sportbarer och lite mer musik på Matthew Street, alltså, det tycker jag också om men det har nog blivit lite mer att man umgås med vänner de senaste gångerna så man hellre gått till platser där man faktiskt kan sitta och prata med lite mindre live musik i bakgrunden eller lite mindre sorg för många ställen på kvällarna som på Matthew Street där det, ju, det är ju bara hög och hög musik och många andra sportbarer också. Så att det beror på vad man vill ha för stunden. Liksom. Eh, och det finns Uppsjö.
1: Ja, men fantastiskt att få höra så många. Jag blir ju själv väldigt <laughs> taggad på att liksom komma iväg. Som sagt det har ju blivit väldigt lite tid i Liverpool när jag har varit och sett Liverpool. Men eh, jag tänker att vi ska gå vidare eh, i kronologisk ordning. Och då kommer vi ju till eh, timmen innan matchen när vi får se startälvan. Vad, vad, var, vad var era tankar och liksom den spontana reaktionen på startälvan när den kom?
2: Det var väl egentligen alltså det var som förväntat. Jag spelar in en, en annan podcast som jag är med i som är en engelsk då med en kompis från på som heter The Copied Podcast för att ge den lite reklam. Vi spelar in ett avsnitt. Det här måste vara något någon dag innan avresa och vi sa väl egentligen att den startade som kom ut var egentligen den som vi hade eh, förutspått förutom att vi Jota spelade istället har vi nu men det rapporteras ju också även om hans eh, krampproblem efter landslagsspelet. så att se eh, sett till hur den kom ut var jag inte så överraskad sen är det ju återigen det här med Zemika som spelar vänsterback då nu Robertson är borta och det är väl lite liten svagläng kan han har inte kanske varit jättebra men eh, utifrån ett eh, perspektiv innan match så kände jag mig väl Eh, väldigt nöjd eh, sett till vad Everton ställer upp med Och vilken form de liksom har Så jag känner mig inte direkt orolig Hade du några andra tankar när du så startade man?
1: Nej men det var, alltså jag blev ändå lite förvånad Simikas var ju självklart, det visste vi ju Men att han ändå slängde in Konate och Gravenbergs i en derbymatch De som inte liksom har varit regelbundna på sista tiden Och sen var det ju såklart det där med Nunez Jota, Jota, Nunjes. Det fick man ju se, det var ju lite hugget som stucker kände jag Mm. Men just Konaté och Gravenberg blev lite chockad att de kom in i derbymatchen när de inte har startat så mycket på senaste tiden. Men jag var mm. positivt överraskad ska jag säga, för det är ju två spelare jag tycker om väldigt, väldigt mycket i dagens läge. Med ja. tanke på att tippa, presterat och vad Gravenberg har gjort på den här korta tiden.
2: Ja, men jag håller med, så Konate, alltså han, visst vi vet att han är fysiskt liksom fantastisk och snabb och duktig, alltså, han är ju en, en fantastisk mittback, men jag var nog mer förvånad över kanske Gravenbergs då. man tänker att det kanske varit, även om Elliot bara är 20 så han, han har varit med i Liverpool längre, han kanske också känns som han är en sån där som kan gå in och göra lite jobb för att han älskar att spela i tröjan som vi har nämnt tidigare så, men jag tycker att Gravenbergs visar hela tiden vad han har för kvaliteter, han är en, för att citera min kompis från Liverpool, silky player så att det är liksom en någon som har lite liksom det finns fler och stil. Han är han är lång och fysisk, han är ändå snabb. Ser rätt så liksom smidig ut, gör snygga grejer med um med bollen liksom och på något sätt känns det som att han har hittar så här små instick i sitt spel han, han bryter mönstren om du förstår vad jag menar han hittar små passningar och små vägar så att jag, jag tycker att han absolut tar steg liksom vidare att visa att han antagligen kommer fortsätta spela och kanske även ordinarie framöver nu kommer vi väl ta lite tid att processa in honom men han visar i alla fall att han har Liverpool att göra utan tvekan
1: Ja, men jag håller med dig. Jag var positivt överraskad av hans insats i, i matchen också. Jag tänker att vi kan ä, återkoppla lite till det när vi går igenom matchen. Men ä, vad säger du om matchen? Upplev, upplevde du den lika eller var det annorlunda att vara på plats och inte på plats? Va, va, vad säger du liksom överlag om matchen?
2: Men, eh, men börjar du att beskriv stämningen från tvn för att jag vet att det har varit lite olika diskussioner där utifrån jag läst men hur, hur kände du när du tittar på tvn sett till vad du hörde från Anfield och stämningsmässigt på, från arenan liksom för det där är ju alltid en fråga kring att Anfield kan vara dött och ibland kan det vara helt fantastiskt och ett derby förväntar man sig väl ändå att det ska vara något extra men sen är det en 12-30 kickoff. Förstår att folk fan knappt hunnit upp ur sina sängar. Liksom så här. Men hur upplevde du det från tvn? För då kan jag ta min take på det sen för hur jag, upp, hur jag upplevde det från arenan liksom på plats.
1: Ja men absolut. Jag ska vara brutalt ärlig. Jag tyckte att det kändes av... Jag vet inte om man har byggt upp det i huvudet med tanke på diskussioner om 12-30. Men jag tyckte att det kändes lite sömnigare än, än vanligt. I en sån pass betydelsefull match som ett derby ändå är. Sen har derbyn inte varit sprakande på samma sätt de senaste åren kanske men jag, ska jag vara eller så var jag lite besviken sett till det jag fick ta del av från tvn och eh, jag, ska bli väldigt, eller jag är väldigt intresserad på att höra hur det, var, hur det var på plats för vi har ju hört om att de har mixat med ljud och jidiada i alla former av matcher så det kan ju också vara det men eh, hur var känslan på plats?
2: Jag ska också egentligen också vara brutalt där och säga jag den här gången var jag högt upp på Mainstand. Nästan högst upp. Så det var, alltså, det var en jävla resa upp för den där eh, sektionen. alltså det är ju eh, rulltrappar upp hela vägen liksom om man vill. Det går att gå också. Eh, men det, alltså, man blir helt... Eh, Uh, liksom död då, alltså upp till uh, liksom, vad man, våning 60. Vi var. Sen får du ta trappan upp såklart upp för läktaren. Då, uh, och då var vi väldigt högt upp. Så att det, är, det är häftig vi, och det är uh, en härlig känsla att testa lite olika sektioner. Vi, jag brukar ju faktiskt oftast vara på d för att jag köper biljetterna på D-Kopp för att de är både billigare och jag tycker om att vara i d Men den här gången blev det en del biljetter som inte lyckades hamna där, tyvärr. Men uh, man ska inte gråta för det för att det är nynäst att ha biljetter såklart ändå men vi hamnar på Mainstand och därifrån var det rätt så dött faktiskt högt upp alltså det, det är klart att det någon gång här och där drogs igång både med sånger och lite annat och då kommer det igång men det dör rätt så snabbt men Sen pratade jag med lite kompisar som hade varit på The Cop och då hade de en helt annan eh, upplevelse. De tyckte ändå att stämningen var bra trots att det var 12.30. Så att det är väl lite beroende på vart man är på arenan, hur ljudet tas upp från tvn eh, utifrån mikrofoner och så, som är utspridda. Och sen även om det är de på plats så står i The Cop där det faktiskt sjungs till konstant och även om det kan gå i vågor. Eh, så för mig, ja, från min sida så är det väl liksom ändå ett dåligt där det besätter stämningen. Eh, vad andra har sagt är att det var helt okej okay, sett till att mm. de var i det kopta Så att upplevelsen är väl olika beroende på var du är någonstans på Anfield helt enkelt.
1: Ja, eh, jag tänkte bara fråga dig som har varit lite där om man drar parallellen med svensk läktarkultur i, när jag har varit i England så känns mm. det som att topparna alltid har varit brutala. Du vet när det väl sjungst då sjungs det för tusen muggen. Medan i Sverige så har vi en Högre, lägre, högre lägsta standard och det sjungs nästan i 90 minuter är det liksom känslan du har fått som har varit där betydligt fler gånger än jag också på till exempel Ja,
2: ja absolut, alltså jag har ju varit på matcher som varit helt fantastiska där liksom, man har nästan lyft från, från liksom marken känns som det är från liksom sektionen på The kopp först och främst då. Eh, alltså en jag kan komma på som jag faktiskt varit på mainstand eh, det var mot Roma i Champions League hemma eh, och då var det, alltså den stämningen var helt jävla otrolig. Det kändes nästan som att man lyfte för det hela arenan verkligen, liksom, när vi gjorde målviftade vet, med Skarfsen och det var liksom, det var riktigt eh, häftigt. Och sen har jag varit på eh, Liverpool-Manchester United eh, när, när Suarez hade sin show och Köjt gjorde här trick eh, vilket känns som fucking evigheten sen nu eh, när man tänker på det, men det är också en match med otrolig stämning City hemma i en ligakupp när Bellamy avgör också otrolig stämning och många, många mer givetvis men sen har jag varit på matcher där man liksom känt att fan det här är, det här är dött och kanske det har det varit tidig avspark jag kan inte svära på att det har varit det alltid men också vilket motstånd det har varit såklart så att eh, det går väldigt mycket upp i vågor beroende på motstånd eh, avsparkstid och allt annat men om man då som du säger jämför lite med den svenska kulturen så jag har ju varit ändå på en del allsvenska matcher, mest Norrköping eftersom att jag bodde där i fem år och det är inte alltid att de har fyllt eh, parken som jag ändå väljer att kalla det i, fortsatt eh, för jag tycker att man ska göra det känns rätt. Eh, men det har ändå varit att liksom kurvan har sjunkt på jävligt bra, det har varit bra stämning trots att det inte har varit fullt och man står ändå i ett hav av sång och hopp och studs vilket gör att den kulturen över 90 minuter är mer tryck. Men om trycket på Anfield går upp till sin högsta nivå, då har ju inte kurvan en chans. Men under 90 minuter så kan jag uppskatta den allsvenska typen av lektekultur. sen vet jag att stormatcherna, Stockholms så är, är fantastiska. Så det, det här var mer en, en, en jämförelse med eh, till exempel då är Norrköping en vanlig match. Jag förstår att till exempel AIK och Bayern eller Djurgården, vad det nu kan vara liksom att det blir en fantastisk stämning och att vi är duktiga på det. Sen har ju inte England vad ska man kalla det, eh, klackledare eller sådana som driver på heller med sånger, vilket såklart får uppstämning och de är lite emot det. De har väl någonting, typ Crystal Palace har väl någon trummare och så som står där nere. Men det är ju lite emot i England att ha det där. Det är nästan blir lite skratt, Alltså att man skrattar åt. Man tycker riktigt inte att det ska behövas. Men man kanske lever kvar lite i det förgångna. Jag, jag skulle nog fan uppskatta om det stod någon på, där nere på The Cop och höll igång de här klassiska sångerna som faktiskt fick alla att vakna. Eh, men ja, jag håller med att eh, topparna är fantastiska. Men som en jämn liksom, nivå så kan allsvenskan absolut slå många Premier League-matcher många gånger.
1: Mm. Nej, men intressant att höra av någon som har varit lite, lite oftare då. då. Men eh, jag tänker att vi går över till batchen och eh, vi börjar såklart med första halvleken. Vad, mm. eh, vad tar du med dig från första halvleken? För när jag sitter och tänkte så dyker det bara upp. Ashley Young direkt, men ja, det har är du mer typ. någonting att
2: vinna om det? Ja, det är väl typ det, nej det är, alltså det är rätt så seg start på ett där. alltså de har ju en Carvindt-Lewin har väl en nick typ efter typ en halv minut bara som ändå känns såhär, vad fan håller ni på med? Alltså så här, första, så här, ni kan ju inte släppa honom låta han nicka rakt på Alisson, det är tur att han gör det liksom, men det är väl enda man känner från Everton, sen är det Liverpool egentligen för hela stanten, men vi, vi alltså laget får inte till rytmen riktigt den, den avgörande passningen sitter inte, Salas touch är helt värdelös jämfört med vad den brukar kunna vara samma sak med Dias egentligen det vill sig inte, Jota hittar inte rätt vi pratade om det på Lekta, jag och brorsan och kompisen med att, fan man hade att se David Nunes från start i den här matchen rätt så tidigt ansåg vi det för att man kände att han kunde hitta liksom, ytor bakom en backlinje, Jota är lite med att han drar sig för att möta och kanske vi hade kunna spela in bakom backlinjen för vi såg att ytorna uppstod och att det kom pass hur det kunde stå den djupliga till en Darwin Nunez eh, bara som ett exempel på hur vi kände men det kändes ändå som att spelet gick rätt så mycket handbollsmässigt runt liksom, eh, över de straffområden men vi kom inte till några klara chanser och sen så, så dyker ju det här upp med Ersliang med, med eh, som får de här problemen liksom. eh, ett gult kort eh, först eh, och sen då att det sker den här tacklingen nere vid Eh, Kortsida nästan som han åker ut på vilket är helt rätt och då har han också sparkat iväg bollen en gång tidigare där som hade kunnat eh, resultera i ett gult kort och utvisning så att jag tänker att domaren till och med hade med eh, även om jag tycker de gula korten är såklara, så blir det antagligen i domarens värld ännu mer klart eftersom att han har den Bort, alltså bortsparkingen av bollen också Jag vet inte om du såg det så från tv Jag har inte, jag har inte sett jättemycket repriser faktiskt tillbaka Jag gjorde det sen på söndag men inte Såhär supertydligt men det jag har hört Och läst mig till är ju att liksom att Det är så att två gula korten oavsett
1: Ja nej men jag håller med dig jag, jag satt hemma och svor när han sparkade bort bollen För det fick vi snappa upp och jag bara, alltså, Då blir man ju den här fanatiska Liverpool-supporten som bara vad fan Varnade Trent för någon patetisk bortslängning av bollen för några gånger Sen och så tar du inte den här Uh, och sen däremellan, han vill lägga ett spel på att Ashley Young skulle gå på utvisning. Så när han får det andra gula så blir jag ju fantastiskt glad. Av flera anledningar. Bara det, Ashley Young, det är ett derby och jag vann pengar på det. Så att, uh, <laughs> det var ju en trippel eufori. Men uh, jag kan inte då, de, de gula går ju inte att snacka bort tycker jag. Jag, jag förstår inte vad folk jag, Om det är någon som tycker annorlunda egentligen. För att ja, första ja, får han ju på andra säger är han ju förbi, han ska ju bara in och lägga in bollen så du måste ju ta ett kult.
2: Ja, och sen när man har lyssnat på många som liksom, pratar i det här typen av forum med, fast från engelsk håll och Liverpool håll liksom har sagt att det är ändå lite konstigt sett att visst är 38 så att han är inte kanske världens snabbaste längre men han är ju rutinerad liksom, han borde förstå men sen är det klart att känslorna kan ju komma till en och adrenalinet pumpa för att man vet att det är och man vet hur viktigt det är är för folket och de blåa supportarna i det här fallet och att man vill gå in och visa att vi liksom spelar mot Liverpool. Sen har han en historia med Manchester United med så det kanske, det kommer liksom dubbelt där men det känns ändå lite som att fan rutinerna och erfarenheten ska väl hjälpa dig att inte bli utvisad så här idiotiskt och särskilt också sparka bort den där bollen när du vet att du lika kunna ha åkt ut då. Man bara, Någonting måste ju liksom, topplocket liksom måste ha gått och han har tappat all typ av fattning så att när han Eh, och sen, sen är det också en sak att man visste liksom att Luis Diaz kommer att attackera honom för att det är säkert lite av en taktik, att det är bara att gå på honom, han är långsam, han hänger inte riktigt med, han liksom har blivit äldre och det ser man ju sen i det andra skedet när han får det andra gula kortet att han hinner ju inte med och då blir det såklart så att det var ju säkert en taktik och när han åkte ut då kände man liksom att efter en så pass seg start så kände man att här får man ju lite av en bonuschans trots att det stod 0-0 då att Uh, faktiskt gå och vinna den här matchen liksom. nu, nu var vi, har vi varit relativt dåliga i första halvlek, vi har inte skapat jättemycket det är lite segt men nu får vi fan mig liksom en, en, en gratis möjlighet nästan här att faktiskt se till att vi vinner det här derbyt för att vi typ måste det och att det alltid är skönt att slå Everton givetvis
1: Ja, eh, jag skulle dock väl säga att vi var lite inne på det här. det här är ett, typiskt derby har ju nästan blivit de senaste åren med ett lågt stående Everton och ett Liverpool som har Problem att bryta upp försvaret Och nu, när Ashley Young får det där röda Jag brukar inte gilla när Liverpool blir en man mer För då blir det automatiskt Att lag backar ihop Och klumpar ihop och då har vi stora problem Det ser vi ju under den första halvleken. Så alla Jota Dias försöker Men det är liksom ingen av dem som får någon ordning på det Så jag blev faktiskt lite, lite Mer nervös att fan nu blir det någon match som Everton bara Följer sin matchplan det... Men du kände ändå att det var lite Glädje lite hopp nu än man mer. Eller vad, vad känns man där?
2: Ja, men jag känner väl att nu när man går in liksom efter första halvlek och i halvtid så hinner man ju faktiskt prata igenom den här så dåliga insatsen i första halvlek och nu också inse att de har en man mindre sen att det kan bli svårt för att man vet att det går ner i försvarsposition att de kommer bara stå lågt och försöka skydda ett kryss. Liksom. Det är full förståelse för det gjorde de ju redan vid elva man på plan så att det var ju deras matchplan liksom, med, med Sean Dyke och allt det liksom Det är inte konstigt heller. Liksom. De har spela borta och vet att kanske det är vår bästa chans att komma på kontri. men nu så tycker jag liksom att man gå in då, kropp och grabbarna säkert prata om det, att nu, nu har vi liksom chansen här nu ska vi bara tåla mod och bryta ner dem liksom, eh, och det kan ju väl vara bra då på det sättet att det kom precis innan halvtid för att då får man möjligheten att göra en regroup liksom och se till att försöka hitta de möjligheterna och det gjorde man ju såklart sedan med byterna och liksom både Darwin Nunez som kommer in och har väljat som kommer in tycker jag gör det jättebra. När vi var ner och tog en öl i, i halvtid och snackade, liksom, då var det ändå en känsla att Fan, vi ska lyckas med det här. De, för Everton är först och främst dåliga, för andra är de Eh, tio man, det såklart kan vara problematiskt som sagt för att det blir en mur och de är fysiska, men vad fan om vi växlar upp nu och har snackat ihop oss i halvtid så ska kvaliteten räcka för att bräcka dem, i alla fall göra minst ett mål liksom. för att sen då känna att luften går ur dem om vi gör det målet, för att så länge de har 0-0 så är de med liksom, och känner att de har också chans att kontra, men jag vet 0 då tror jag att Liksom, det orkar inte dem att Får vi bollen att röra sig snabbt Så kommer de få jaga mycket Och då kommer de bli tröttare och tröttare Och kommer det må ett, ett normål då, då Då är det nog rätt så klart liksom. Så att det var den känslan som var inför andra halvlek
1: Ja, och sen kommer vi då till, till andra halvlek Där Everton inleder med att göra Två defensiva byten Tar ut Harrison och in med Keane Och ut med McNeil och in med Patterson Som snarare är en wingback ytter En fältare. Uh, men det var, det var det där, jag bara, nu kommer den här muren. te får ett gult kort. Jag kan inte liksom, just nu blanka lite med vad som hände den där första kvart, kvarten innan vi gör våra byten. Var det någonting du, som du tycker sticker ut där?
2: Nej, jag ska vara helt ärlig också. Alltså så på plats, jag kommer fan knappt ihåg hur Konatea fick sitt gula kort. För ibland så bara sker ju saker och man är liksom, man tittar och man är med men så händer någonting. Och sen efterhand så är det nästan lite så här, för... Vi kommer ju dit också. Däremot kommer jag ihåg andra förseelser där han borde åkt ut. Men första har jag inget minne av för att antagligen tar allt annat upp. Eh, liksom, vad ska man kalla det? En, ens hjärnkapacitet håller på att säga. Vilket var nästan som en, en, ett hål mot mig själv. Men, men liksom, man hinner inte med allt när man är på plats. För du har ju inte det priser som du har på tv. För jag, jag märker det när man när man är på plats när man liksom har varit och tittat när man har tittat, sett så många matcher på tv under en period och sen är på plats det är nästan som att när det händer något så skri skriker gärna till dig nämen repris då är repris men det finns ju liksom inte så man får liksom värna sig med att bara, nej jag kan, kommer inte kunna se det här igen så jag får ju bara lita på det som görs jag kan inte sätta en egen bedömning på det så jag kommer inte ihåg det första gula eller kunna till gula kort eh, och sen så så klart då det det ändå har minna av är ju när Lus Diaz blir eh, neddragen i och vi skriker straff även från Mainstand där du är så långt ifrån så tycker vi ändå där att det ser såklart ut för det är själva hans kroppsspråk hur han dras ner och hur han reagerar eh, så ser det verkligen ut som straff från Mainstand. Eh, kände du samma sak också från tv utan Sen också tillgång till repriserna. För det ser ut som att han tar hans, hans ben eller fot liksom och inte rör boll.
1: Eh, ja, alltså jag satt och satt såg den med ett kompis, och alla var helt övertygade. Och första, in, första tanken var nog att det var straff. Det såg verkligen ut som en typisk straff. Sen när vi får se reprisen och se var så är jag inte jag själv inte lika helt övertygad om att jag tycker att det är straff. Det finns fog för att blåsa straff men där tycker jag att de använder var bra. För jag tycker inte att det finns fog för att säga att det var ett clear and obvious misstag okay. som den då ska hållas. Så det där är för mig liksom, kanske sex av tio blåser den och tar den direkt. Men det är också mm. det stora problemet att här blir ju, domaren tvekar att säkert en extra skund för att han har VAR. Mm. Jag tycker inte att VAR ska gå in och ta den, men i och med att han har tvekat så ska ju VAR ta den. Alltså, det blir lite klusterfokus systemet, vilket gör att det inte blir. Så att, kanske att det ska vara straff, men jag köper någonstans så att det inte blir straff.
2: Mm. Nej, jag, jag håller med. Alltså, jag, jag, jag tycker där och då att det är straff, men som du säger, jag förstår också De här infallsvinklarna i efterhand med domarens liksom, tankar och sen med var och sånt. Så i min värld som du säger, så som du säger, 6 av tio blåser kanske straff direkt, och de andra liksom fyra, då, de, de gör det inte och låter det liksom bero. Eh, och man kan säga vad man vill om det med för att det liksom hade såklart varit så att man har fått en straffe emot sig. Så hade man kanske varit var fly förbannad först, men sen kanske man sätter nu och ändå tänkt att oh, okej, okay, fair enough, liksom. Uh, så att det, det är en tolkningsfråga där men som sagt det kommer ju en straffsen som är helt jävla obvious och den tar han inte ens direkt utan där måste han ju först döma hörna för att sen höra i hörsnäckan att han borde gå ut och titta på det där dömar han straff, det tycker jag ändå är dåligt den ska han kunna ta, det är, alltså handen står ju liksom rakt ut så att Visst, han kan vara skymd, men jag tycker att assistenter och huvuddomar borde kunna se det. Och sen reaktionen på spelarna också runt omkring sig, ju att fan, här är ju en hand, liksom.
1: Ja, ja, verkligen. Nu kommer jag dra tillbaka lite, för jag hörde ditt ja, våld ja. ord på Konaté. Att du tycker att han undviker ett äh, kort Det verkar som att du tyckte att det är ett röttkort. Äh, jag ville bara höra din känsla kring det.
2: Alltså, ja, alltså, det, ja när, man, när jag såg det live så... Såg vi båda och hörde hur hela, hela uh, sektionen gick. Oh, du vet. <laughs> man, mm. man känner liksom att det här, nu åker han, nu åker han ut liksom. uh, Men jag tycker när jag såg det att, och det, det spelar säkert ingen roll i det i sammanhanget, men jag tycker inte, det jag såg från Mainstern, att det såg ut som att det var med vilje. Sen vet inte jag hur det sett ut på reprisbilderna på tvn, för jag har faktiskt inte sett dem. Men jag fick en känsla att det var mer en, 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 en olyckshändelse, att han kom... Liksom i hans väg och sen drar ner honom. Jag kan ha helt fel här och då får du rätta mig. Det gör absolut ingenting. Men jag tycker ändå att försejelsen borde resultera ett gult kort. Och i det här fallet då, eftersom att han ändå drar ner honom, även om det skulle vara en olycklig sådan neddragning, så tycker jag ändå att det skulle resultera ett gult kort och han skulle åka av. För att jag menar, hade det varit mot Liverpool så hade jag också varit fly förbannad om det inte hade varit ett gult kort och rött kort i det läget. För att du förstör ju liksom speluppbyggnad genom att faktiskt dra ner någon, oavsett om det är liksom att du faktiskt ser att är aktivt val att ner någon, eller om du faktiskt råkar olyckligt haka i någon så att den ramlar ner, men det är ju samma egentligen sak du, du förstör ju själva uppbyggnaden av ett spel och en chans, så att det är min take på det i alla fall, utan att faktiskt sett reprisbilderna från just den händelsen om man skrev det här
1: Nej men jag, jag hörde ju jag gillar resonemanget du för jag håller med dig i det stora hela, när jag, när jag såg den först så blir min känsla att nej, nej du, du kan inte ta en andra, ett andra gult för det där du, han är, det är på egen plan halva ännu, även fast han är på väg framåt, men han är själv, de är tio man. Här pratar vi liksom att hindra lovande anfall eller stoppa och spela upp byggnad. Men jag var så här, var det och han drog ner? Ska han springa 70 meter mot Van Dijk? Men samtidigt så ska man väl inte dra parallellerna av vem han möter. Men sen när jag sett den i efterhand så känner jag att, ja det spelar ju som, som du säger inte någon roll att det inte är medvetet att han gör alltid sin makt för att för att flytta sig, för att armen är fortfarande där och jag vet inte om det är en liten touch på benet också. Men armen träffar ju bröstet och han drar ner den så jag kan nog faktiskt köpa Evertons frustration att det inte blir ett andra jula där.
2: Ja, alltså, jag vet inte, jag ska se tillbaka det sen jag har möjlighet faktiskt. Det har inte blivit av bara, men jag har inte tänkt på det. Men jag ska faktiskt göra det för att jag, jag hörde också en liten take på att... Um... Övertonsspelaren vet jag inte vem det var men la att han la sig relativt enkelt vilket kan spela in att domaren inte tycker att det var en så eh, allvarlig förseelse från kunnat i det fallet att det faktiskt resulterat ett guldkort för att Övertonsspelaren på det sättet på något sätt då förstärker att han ramlar och då blir det mer så här ah, hade du inte gjort det och bara liksom gått med in i situationen och, och, och ramlat kanske mer liksom, naturligt om man så kallar det så, så, så hade det kanske blivit gult kort. Men när han förstärker det och att det raml han ramlat lätt och vill ta eh, använda situationen till sin fördel eh, så eh, kanske det är in. jag vet faktiskt inte. Ja, som sagt, jag har inte sett att jag ska göra det för att bilda mig lite mer uppfattning kring det.
1: Ja, nej men jag håller med och eh, jag tycker att vi lämnar det där i och med att vi inte har eh, tydliga minnesbilder på allting. Men eh, vi går vidare till straffen då som vi sen så är det svår. Mm. Som vi nämnde lite. Det är, det är en stor hand så jag fattar inte hur man inte kan ta den direkt.
2: Nej. <här>
1: <här> <här> ursäkta mig. Och det är lugnt. <här> <här> Men... Sen blir man ju nervös. eller jag som supporter när man ser tv och ser att det går till var, blir alltid nervös. För jag tänker nu kommer de hitta något sätt att inte blåsa den, vill blåsa en sån här match. Samtidigt sa jag innan matchen att Liverpool kommer få en från kompensationsstraffer senaste tiden. Men mm. den, här, den här är ju liksom 10 av 10, ska ta den, 10 av 10, tar den. Ja, ja. Att har. Så att jag Exakt. vet inte om det finns så mycket mer att, att säga om själva situationen.
2: Nej, alltså den är given. Jag, som sagt det är konstigt att domar inte tar den direkt. Det måste bero på att han inte ser den totalt och inte vågar ta den kanske. Eh, och då eh, vill såklart vara ändra på det, vilket är det dom de är till för. För det där är ju liksom eh, en helt klar straff, en arm ute. Så att, det här blir det rätt och den nervositeten blir väl mer att det är, eh, trots att han bidrar med alla mål och sina poäng och slår in de flesta straffar så finns det en nervositet att Mo Salah går upp och ska ta den efter att ha haft en match där han varit rätt så blek faktiskt jämförelsevis. jag var rätt så nervös för att vara. Sala, jag ju såg det ut som att det var i alla fall från eh, Mainstern att det var Sobosla som stod höll bollen för att skydda den för Sala för att inte Everton-spelarna ska hålla på, särskilt Pickford som är en jäkla ja, jag höll på att använda fula ord här men <laughs> eh, liksom ska gå fram och ta på bollen och hålla på, du vet, och cyka. att Sobosla nästan så här liten som han är en roll och höll bollen, skydda bollen för att ge den till Sala så att han på lugn och ro utan Everton-spelare omkring sig kunde fokusera då, men sen när Sala går upp så finns det lite liten universitet. Men han trycker till den och det ser ut som att han tar ut all sin frustration från matchen. Han vet själv om att det har inte klickat här i den här matchen. Det har inte funkat för mig men nu jävlar. Så att det ser nästan ut som man trycker in den här med all jäkla frustration. Och att den sitter liksom utan en chans för pickfold att ta den. Så att det var fantastiskt skönt.
1: Ja nej men exakt Vi fick ju inte vad jag kan minnas Se bilderna inför straffen Utan vi fick följa snarare Pickford Och se hans vattenflaska ja,
2: han, är här. han är så jävla huvud Förlåt men. <laughs> Där vill
1: jag ju se På tal om Pickford Där vill jag ju snarare se Istället för att Sobers Light ta bollen Kan jag inte ta vattenflaskan och slänga bort den 10 meter Med de här procenten på vad straffarna hamnar Det hade varit roligare
2: men, mm, Ja exakt
1: Jag håller med dig Nervositeten fanns där Jag vet inte, Alltså Sala har vi, alltså jag kan minnas att han har missat kanske en eller två straffar så här på, rak, på rak arm men alltid när det är en straff så blir man lite nervös att den ska missas.
2: Mm, ja absolut och sen är ju han en spelare som han har, han har, jag tycker han har aldrig haft en klar träff på en fotboll. Alltså han har inte varit eller är inte den typen som till exempel en James Milne var när han tog straffar för oss för att, där var man aldrig nervös för Jens Milen, han har bestämt sig och då trycker han ner den i hörnet med att så klar träff och perfekt vinkel Sala har ju tagit några nu inte så jättelänge sedan där han faktiskt sköt både utanför målet och över och ibland så träffar han liksom bollen och det känns som att den går perfekt målvaktshöjd även om att den går åt andra hållet så vet man liksom fan de är inte så här supersäkra men samtidigt så ju ändå statistiken för att han, han sätter de flesta så att det är svårt att argumentera mot och han är ju en van målskytt och han är erfaren och han är stark under press så att, alltså, det, vi vet ju att han är mausala så att det vill bara att gå upp och ta dem liksom. det är inte mer det. Men det en liten nervositet Men han satte den han firar och vi firar på eh, läktarna så att det var skönt.
1: Ja, men det var det jag tänkte nu när vi har pratat om de här ljudtopparna. Var det verkligen ett förlösande vrål som kom när vi tar ledningen? Det är ju ändå bara en kvart kvar att spela av en ganska stel match. Ja, det var, alltså
2: det, var ja, det firades rejält och sen var det nästan som att det gick ut lite luft i läktaren för det vi har vi byggt upp en slags intensitet kring att fan matchen börjar rinna iväg trots att vi är än mer eh, under andra halvlek så börjar närma sig slutet den här sista kvarten liksom eller ja 20 minuter kanske om tillägg, det blir mer än tilläggen där. men just det att man vet om att fan nu behöver vi sätta en boll här annars blir det de här jävla jobbiga sista minuterna så att det var nog mer än en, en, en en slags eh, känsla av att ha lättnad. Liksom. Och att eh, såklart utmynna i, i, i ett vrål också. Så då var det bra stämning under de liksom, minuterna efter. där Med Salasången och allt det där. Så att, eh, det var skönt.
1: Men eh, ja, vi går, vi går ju vidare. Och eh, jag skulle egentligen vilja stanna mitt emellan. Över någonting som jag inte tycker att vi har sett jätteofta. Som vi lyfter på svenska fans. Och det var just eh, Klopps eh, matchcoachning i den här, eh, i den här matchen med byten, jag tycker egentligen att alla våra fyra byten blir det är, är klockrena och kommer vid rätt tillfälle något vi inte kanske alltid har varit bortskämda med med
2: ögenklock Nej, kunna tes byte kommer ju absolut i till rätt tillfälle <laughs> där, där ser man ju, det, vi skrattar åt det på arenan också liksom, eller, eller som de jag stod med att efter den förseelsen där han hade kunnat gå ut så var man tipp direkt uppe liksom och gjorde sig klar. Vi bara, ja, nu har jag Kloppa, fan kom, vi, det, måste, det måste in för nu får vi inte riskera längre. Så det var lite humoristiskt i det här fallet att det krävdes den farliga situationen för att Kloppa. Ja, vi tar ut Konate, fan har den gå ut liksom. Men annars bortsett från det bytet som är helt logiskt och rimligt så tycker jag ju såklart att med Nunez och Harveljot som kommer in först och som påverkar matchen som sagt positivt med mycket. Jag tycker Harveljot är jättebra och sen har ju han det skott med som Pickford räddar i ribban. Eh, så att han gör det alltså, otroligt bra. Det är skönt att ha den typen av spel som kan komma in och göra ett jobb. För ibland kommer han starta och Gravenbergs kanske vara på bänken och tvärtom. Men det är skönt att vi vet att det finns kvalitet båda och båda unga. Så att det, det är bara positivt. Och sen såklart kommer ju Jag går med sin också senare men som kommer in och kan stabilisera upp lite försvarsaktigt också. Så att eh, det, det är bra byten i rätt tid och det är rätt spelare också tycker jag.
1: Ja för det är just det jag tänker på liksom det här slitet som Elliot kommer in och gör. Det, ofta brukar kropp kanske dröja lite väl länge med bytena kan jag tycka uppleva. Men det här tycker jag att han skötte det klockrent och kände att han förtjänades att nämnas där. Eh, vi går ju också vidare. Sen i slutet av matchen då har vi ju Darwin Nunez som är helt oegoistiskt eh, spelar fram så som kan punktera matchen och jag fick läsa Inget jag har fakta checkat, men en helt sjuk statistik att Nunez nu redan har gjort fler sist till Sala än vad Mané gjorde till Sala.
2: Jag tror det är åtta stycken sist, han har gjort redan sedan han kom liksom. Eh, vilket är riktigt superbra liksom. Det är helt sjukt. Men de trivs tillsammans. Det har jag liksom, eh, tagit upp i den andra podden också i Coppa podcast Jag och Mick har pratat om det. Att, fan, de verkar gilla varandra. Och Sala verkar gilla att spela med Nunez också. Så att det, man, man får den känslan i alla fall. Och eh, när bollen liksom kommer loss där i vårt eget straffområde för där är man ju lite nervös som ska dimpa ner till fel spelare. Men eh, McAllister så som jag tycker hade en Ja, okej okay match men hade lite problem ibland med vissa typer av tempo och kanske tappade lite boll och så men där så får han ju loss bollen perfekt fram till Nunez i yta som bara kan springa med fart med bollen då, och då kommer ju Salo och även Soboslaj ska ju ha liksom en jäkla hyllning att han i den matchminuten där orkar springa och ta en maxlöpning också och ligga bakom bara för att finnas tillgänglig och ställa frågor till, till försvaret. att här kommer vi tre, det är inte bara Nunez och Sala som ni behöver tänka på utan jag ska fan visa att här, här kommer vi avgöra den här matchen vilket de såklart gör genom den fina passningen till Eh, Sala från Nunez och sen fint avslut från Sala också. Så där, där ska Sala absolut ha krädd också för att han, han trycker dit med eh, distinkt och där inte touchen fel eller eh, timingen fel utan där är perfekt. Liksom. Mm. Ja men verkligen.
1: Uh, jag tänker lite så här att uh, om du inte har tänkt på någonting mer kring matchen så vill jag nästan gå över till uh, postgame
2: Mm, absolut. Matchen är ju vunnen och vi är jävligt glada. Så att eh, 2-0 mot Everton eh, och alltid att vinna ett derby och att fortsätta ha en... Jag vet inte, jag tror att inte de har vunnit mot oss typ på Anfield på om det är typ 20... att ja, det är någonting 20 plus år. Jag kommer inte ihåg, jag läste där idag men det är inne förbi lite snabbt. Men eh, de fick jag även höra att de inte har no trophies since 1995 också liksom. Så att eh, skönt att alltid vinna mot lillebror. Och nu rapporteras det ju lite om det här med också de här finansiella reglerna som har funnits som de då sägs ha brutit. Att det skulle få minus, alltså 12 eh, poäng minus eller bli straffade med att ta bort 12 poäng om man kallar det. Fastän det blir fel när man säger på svenska för de man läser mm. på engelska om man ska välja Men där får vi se lite hur det, eh, vad det resulterar i vad som sker. För där tänker man ju också så här om de har den typen av... Eh, regelbrott och att det kan bevisa att det skulle hända. Då tänker man vad, vad skulle då kunna hända med City? Trots att det är såklart tvåliga klubbar. Men där måste man ju någonstans se, okej, okay, kan det hända den ena klubben för att det finns tydliga eh, bevis? Ja, då kan det absolut hända den andra klubben med. Så att vi får väl se vad som sker, men det skulle ju också sätta dem i en otroligt svår situation för då skulle de ligga på minuspoäng. Eh, och jag, skulle det hända, då är jag nästan säker på att de ramlar ut. Eh, så vi får se vad som sker. De kan ramla ut ändå, men då skulle det nästan vara, liksom, vad säger man, spiken i kistan. Så att, eh, vi, vi får se. Men eh, 2-0 Liverpool eh, till, mot Everton i Murrayside derby, aldrig fel.
1: Nej, det håller jag verkligen med om. Jag frångår eh, det jag sa nyligen och tänkte bara, det har ju kommit upp lite i rykten om att eh, Liverpool skulle vara sugna på att locka över Jared Brantway efter matchen senast. Att han, han var ganska stabil i mitt låset, en ung engelsk mittback var hur ställer du dig till att värva från eh, Lillebror?
2: Alltså det är klart alltså, vi, har ju, alltså, vi har gjort det några gånger Historiskt alltså, Det är inte jättemånga Men vi har ju några med De jag kan dra på rak arm nu är väl Nick Barnby kom ju från Everton till Liverpool I början av 2000-talet Abel Xavier kom från Everton till Liverpool eh, har, har vi någon mer? Det känns som att det är någon mer Men jag har helt glömt bort det i så fall det känns som att det finns någon också mer som, som är det. Eller så är, är Abel den senaste. Det skulle kunna vara så. jag mig att jag kan ha läst det någonstans också, att han är den senaste. Men vi har Nick Barnby eh, och sen har vi ju såklart andra spelare tidigare under liksom, 80-talet och liksom, tidigare än det. Men det kan jag inte dra mig till minnes helt. Men alltså, skulle det vara en rätt spelare så skulle jag ju inte säga emot, men samtidigt så kan jag också se att det är svårt att de ens säljer till oss, om det inte är så att vi hostar upp en jävla summa som de inte kan säga nej till. Och sen ska det också mycket till om det är en, är en, liksom en lokal spelare som är för Liverpool som faktiskt håller på Överton det är en annan grej att gå upp i a och börja spela för Everton och gå över om du kommer från Liverpool än att det kanske var som när Robbie Fowler och Michael Owen och Jamie Carragher var kids liksom, de kom ju till vår akademi för att Evertons akademi var så jävla dålig på den tiden när de började komma upp, det fanns på egentligen alternativ att Liverpool hade en bättre miljö det har ju alla sagt att de höll på Everton men Liverpool var de som erbjöd bästa möjligheter till att utveckla som fotbollsspelare och bli professionella så att därför föll valet på det och därefter blir man liksom Liverpool-supporter automatiskt så att den är lite svår men skulle det ske, så alltså jag skulle inte jag skulle inte ha något emot det, jag skulle inte lägga så stora eh, tankar på det men eh, vi får se. Hur känner det, du själv?
1: Ja, så alltså, jag, jag har ju lite svårt för det här. jag mm. <laughs> jag blev ju nu gick jag inte direkt men jag blev ju faktiskt besviken när <clears throat> Connor Cody gick till Everton. Uh, han, hans historik och vilka han egentligen har supportat som många andra spelare, det är strunta i. Men har du liksom spelat i Liverpool, då vill inte jag se dig, Everton. Det, liksom, det, det går inte ihop för mig. Jag vet inte om... jag I Sverige håller jag på en Stockholmsklubb och det är liksom rivaliteten där som har byggt upp till att jag känner så. Jag vet inte riktigt, men jag, jag tycker att det känns fel. Sen är det en stjärna som uh, lämnar Everton och kommer till Liverpool så... Uh, så får man väl ha översen, kan jag väl tycka. Mm, nej, nej,
2: jag har för, förståelse respekt för tanken. Liksom. Det, det kan svida lite och kännas lite idiot. Men beroende på vad du utmynnar i så får man väl ta det därifrån. Helt klart, helt klart.
1: Men eh, vi släpper det och nu eh, vill jag veta Christian. Vi spöde Lillebor återigen. Vad händer efter matchen?
2: Det som kan då vara positivt med att det är en tidig kickoff är att det är fortfarande en lång lång dag kvar. Liksom. Så att det blev ju direkt, direkt ner till liksom chippen runt hörnet. Då, för att ta en, jag brukar köpa chips och curry. Så att det är ju liksom så här tjocka chunky chips med currysås direkt efter matchen för man är hungrig. Och så äter man den på vägen ner till pubben när man går längs med vägen som tar liksom en tio minuter. Så man hinner inte i sig den, lite stabilitet i magen innan man börjar hinka bärs. Så att, då är vi tillbaks på King Charles oftast Bara för att så sagt möta upp vännerna Och sen brukar man hålla sig där i någon timme en och en halv till två kanske beroende på Men för att få området att lugna ner sig lite För taxibilar, det är så mycket folk som ska ta sig ner till stan och sånt, Så att det går ju bussar och sånt med Men det, allt är ju oftast Det är svårt att få tag i taxibilar direkt Så därför när man kvar en stund upp uppe Och hinner liksom Snacka igenom matchen lite, fira lite, dricka några öl. Men sen så började vi faktiskt gå ner mot stan. Jag, och brorsan och Mick för att vi kände att ja men fan, vi, vi får lite luft. Och så haffar uh, vi en taxi om det kommer någon. annan så slinker vi in på en pub på vägen bara. Så det, det löser ju alltid. Så eftersom det inte regnar så är det helt okej. Okay. Och det kommer en taxi 50, inte så lång tid. Så att vi drar rakt ner till... The Globe eh, gick in och tog en öl där men det var så jäkla mycket folk och som jag förklarar innan så är det en sån smal pub så att där var det knappt plats så att vi stod liksom inträngda vid baren så kände att det var lite jätteskönt så att vi, vi tog oss vidare till lite olika pubbar helt enkelt i stan eh, och landade faktiskt lite senare på Jeholy New All igen då bara för att vi kände att det, vi, vi, det är en favorit eh, Lite mindre, lite lugnare, liksom lite äldre människor också som satt där inne. Eh, men det var lite intressant. För där stötte vi faktiskt på Jon Achterberg som är målvaktstränare. Mm. Så att, eh, vi pratade lite med honom kring målvakt. Alltså just målvaktgrejen eh, i sin helhet med Allison, liksom, och så sa Vi uppehåll hon inte allt för länge utan vi pratade lite med han. och eh, ska väl inte säga vad han kallade eh, Jordan Pickford. Men det, han, använde, han använde ett ord på hans efternamn som i alla fall... Eh, <laughs> rimmar, på, rimmar på pick så, eller, Nästan är samma ord faktiskt så att uh, lägger man till ett R i det ordet Så kan man få vad man kallar honom i sitt efternamn då. Så att, uh, det var lite kul liksom. Han hade glinten i ögat Och vi fick ta en bild och grejer och snacka lite med han Så att han var faktiskt jäkligt skön Han var liksom ute tror jag med sin antagligen fru eh, Eller sambo eh, Och bara tog några glas och satt och snackade med folk Och sen så när han skulle gå och frågade vi om vi kunde få ta en bild Han bara ja ja, inga problem Så att han var jävligt trevlig faktiskt Så det var lite kul Men det är lite så det ser ut Och sen så efter det så, ja vi var där en stund eh, och sen gick vi vidare till ett andra pubbar bara slanka in, kolla läget och det är ju mycket folk ute men efter en lång dag med man har varit uppe sedan typ sju på morgonen om man har liksom druckit öl och laddat upp för match, varit på matchen mycket energi och så liksom adrenalin eh, och sen att man såklart fortsätter att gå lite nästan till pubrunder så man blir ju trött och lite sliten så att, eh, ja vi var väl tillbaka hemma ändå, det är ändå sent så men alltså typ någonstans kanske runt midnatt. Så det är en lång jävla dag. Men då får man ändå bra sömn inför söndagen och de äventyren som utspelar sig då, då med den här andra pubrundan som jag berättade om i början. Liksom. Man hinner sova ut lite mer. Man har ingenting man måste ställa klockan till eller gå upp till utan man kan sova lite längre, få i sin ordentlig frukost och, och vakna till. Och söndagen var ju fantastisk med solsken och allt så då gjorde vi också det här med kaffe ute och sen var det pubrunda för hela stanten. Då. Fast lite lugnare tempo givetvis för att mer upptäcka de här pubbarna som jag berättade om i början. Så att det var jättefriligt.
1: Ja men fantastiskt. Du, jag tänker dock också lite på, när vi har varit inne på ganska mycket pubbar, är det, det som gäller för att fira en <skratt> seger eller pratar vi nattklubbar överhuvudtaget eller hur ser det ut i Liverpool?
2: Alltså nattklubbar finns i Uppsjö men alltså, jämfört med när jag bodde där och de gångerna jag sov över och inte åkte tillbaka till Stoke eller hade vänner över som vi bodde på hotell såklart så här, när, när brorsan var över den tiden eller kompisar kom över då bokade vi såklart i nattshotell från matchdag till dagen efter och då blir det ju ofta kanske någon typ av nattklubb och det finns ju många, det finns ju många som helst men, nu för tiden är det pubbar för mig i alla fall. Jag kan gärna gå. Vi brukar slinga in på popworld ibland. Jag och några vänner just för att det är 90-talsmusik och jävligt skön stämning. Sen kan andra tycka att det är jäkligt... Jag vet inte. Alltså, jag ska inte se riskigt, men du vet lite sådär... Det är klart att det är yngre människor också Men jag tycker att det är en skön vibe För de spelar all typ av musik Och liksom 80-90-tals musik Det blir en skön känsla Och det är kul liksom en timme så kan man dra det ifrån eh, Bara för att liksom göra det Men annars så finns det ju många andra Men jag tycker att det är trevligare Att sitta och snacka med folk Och kanske ha ett liveband Eller en liten trubbadur som spelar liksom och så, så att det inte blir för mycket Utan det finns en annan typ av stämning Och det, det får du på pubbarna så att, Men vill man gå på nattklubb på Så är det fan bara att välja att Du hittar nog en typ nästan till varje hörn på på, natt, på kvällstid och liksom.
1: Ja, Fantastiskt du, Jag tänker att vi ska börja Knyta ihop den här säcken Men jag är lite intresserad Av övrigt i Liverpool Om vi befäster oss vid den staden Just nu Så Har du tips på liksom vad man kan göra Bortsett från fotboll och pubbar och <här> Har du några restauranger
2: Alltså det finns ju också en uppsjö och det, alltså det, är lite, det beror på också vad man tycker om, så det finns ju allt det finns ju allt för alla skulle jag säga jag gillar ju ändå så här, visst jag äter inte jättemycket, jag gillar ju kött liksom sen försöker jag inte äta det jättemycket bara både för miljö och för min egen så för min egen skull och välmående men om jag väl liksom blir bjuden på ordentligt liksom kötträttare eller har den chansen på restauranger som är bra så äter jag det gärna och det finns ju det typ tre stycken väldigt kända som jag vet om det kanske finns fler men som är liksom sydamerikanska köttrestauranger då det är Fassenda, Ben Brasil och Viva Brasil. Eh, och vi var på BEM Brasil nu med de här två andra svenskarna som jag nämnde innan då, för de hade bokat bord där. Så jag och hängde på dem sen på söndagen efter pubrundan vilket nog var bra. Liksom, det var gött och käka ordentligt så innan vi skulle sova för att åka hem på måndag. Eh, men där är det ju konceptet så att du betalar en typ en fast summa eh, och det kanske jag vet inte riktigt var det kan ligga. 30-35 pund. det är lite, inte, små, inte, inte dyrt men ändå lite smådyrt beroende på. Men kvaliteten är ju bra så att det du gör att du kan beställa in hur många såhär, side orders du vill eller att någon av dem har konceptet att du har en buffé där du kan hämta sallader och ostar och den typen av mat och lite mindre, lättare saker. Och sen kommer ju de ut som typ, alltså kommer ut med spett med kött på som de säger vad det är och så får du plocka med en tång och de fortsätter ju komma hela tiden så länge du, du kan vända en lapp på bordet och grönt eller rött så vill du ha en paus och vänder du på rött och är liksom stopp för stunden och sen vill du köra igen. Och det är alltså hur många olika typer av kött eh, sorter som helst. Så där är någonting man kan testa om man tycker om kött. Det eh, finns även meat som är en argentinsk restaurang med bra mat. Um, sen har du uh, Baccaro tror jag den heter som är en italiensk tapasrestaurang. Uh, jag har inte, jag tror inte jag har varit där. Jag har inte varit där de senaste gångerna. Uh, kan ha varit där länge, alltså, tidigare. Jag uh, kan inte komma ihåg alla uh, ställen så. Men där vet jag att folk säger att det är jäkligt bra. Så det är en som jag ska liksom bocka av nästa gång tänkte jag. Um, och sen så finns ju Baltic Market där du kan gå in. Det är som en matmarknad kan man kalla det. Där du kan gå in och få massa olika typer av mat och sitta och dricka lite öl. Och där är det lite mer kontinuerligt flyt att du kanske inte behöver boka bord på samma sätt utan du får kanske vänta en kö en stund. Och sen så rör det sig hela tiden då. Där har du ju olika typer av maträtter och kan sitta. Eh, och Duke Street har väl sitt också. Eh, och sen finns ju allting från indiskt, turkiskt, eh, allt från liksom eh, Sydeuropa och Mellanöstern. så Eftersom att det finns så pass stora Olika typer av kulturella grupperingar i Liverpool på grund av att Liverpool ligger där det ligger med historiskt sett med alla människor som kommit dit och befustit sig där och sen bott kvar. Eh, vi pratade faktiskt om det med en gubbe på en pub att eh, det var rätt så kul. Jag ska hinna med att ta det också innan vi ska eh, avsluta men vi satt och pratade om det här och, och, och vi kom in på det här vad, vad skaus är och det vet ju många men det är ju faktiskt från... Eh, det norska och svenska, alltså vad ska man kalla det? Lappskojs eller vad heter det? Det är som en, 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 en gryta med kött och grönsaker i som liksom kom från sjömännen som kom in till Liverpool som var skandinavier. Som hade rätt som magert på skeppen så de blandade egentligen i... Allt de kunde hitta i en gryta för att få till maträtter och allt från de här grönsakerna och sen skulle det då vara lite finare och lite köttig och det blev liksom en typ av eh, kalops kan vi säga kanske mm. och en, en lappskojs eller en skojs på norsk eller vad du nu kan heta och det blev sedan antaget av folk i Liverpool och blev då en skaus. Så att det har utvecklats i hela tiden. Så det är ju ändå Liverpools nationalrätt också. Så sitter och satt och prata med han om det. Men det är också en av Europas tror jag, största Chinatowns i Liverpool. Och det är ju väldigt mycket indiska restauranger och influenser från Mellanöstern. Liksom. Så att många människor som försökte ta sig till USA eh, back in the days eh, hamnade i Liverpool för att det var det stoppet de kom till som var pengarna slut. Och då fick man bosätta sig där eftersom att... Det var så på den tiden. Du kunde inte liksom ta ett flyg eller en, en båt som går relativt snabbt utan det skulle ta evigheter liksom och det fanns inte möjligheter med familjen utan då bosatte de sig i Liverpool och, och bildade familj och sen fortsatte de generationer och så har man liksom mycket olika kulturella inslag av personer från många delar av världen faktiskt och det gör också att maten faktiskt har blivit väldigt spridd vilket är jäkligt eh, kul för en stad som inte är superstor egentligen jämfört med London, Birmingham, Manchester liksom så är Liverpool inte jättestor om man nu ska dra paraderna jag skulle tipsa att även om man inte tycker om fotboll så skulle man alltid åka till Liverpool för den kulturella inslagen och du frågar även om det finns annat att göra. Så alltså, tycker man om Beatles som jag gör så har du liksom The Beatles Story, museumen. Du kan göra Beatles Tour, du kan åka ut i Penny Lane, till Strawberry Fields, du kan se vart bitarna växte upp. Eh, jag har sett några platser av dem eh, och sen så finns det ju jättemycket museum och sånt också och eh, andra delar att se med. Liksom. Så, givetvis många gamla ställen och museumen har ju allting från fotboll till Titanic som hade sin hemmahamn. Även om hon utgick från Sa 15 så var kontoret i Liverpool och allt det Så det har ju, och så första så världskriget såklart, med, eftersom England var med där. Så att det finns jättemycket att upptäcka om man är där här helg förutom fotbollen. så att, Har man faktiskt chans åka över någon gång till på sommaren om det skulle vara fint väder och man inte vill, att det inte är fotboll utan man vill göra annat så ska jag faktiskt tipsa om att ta kanske en weekend i Liverpool bara för att gå omkring och titta och äta och ta något att dricka och se på kända platser. Absolut.
1: Ja, men det är ju en fantastisk, <fört> fantastisk summering där Kristen. Jag kan inget annat än instämma om få gånger jag har varit där Jag är svag för hamnen Och även för musikhistorien som finns i staden Det är väl typ det jag har hunnit uppleva Men jag tycker ändå att vi under den, här, under den här dryga timmen Har lyckats att prata både Derby men också liksom bygga ihop Den bästa resan Med flyg till Liverpool med Ryanair Och restauranger och pubbar och även nattklubbar för de som, som gillar det. Jag vet inte, har du något mer att tillägga? Annars tycker jag att vi, vi ska börja avsluta det.
2: Nej, jag har inget tillägge. förutom att det är fantastiskt jävla skönt och alltid slå överton. Så att det är väl det enda liksom, att alltid vinna derby. Liksom, det är fan extra skönt. Alla matcher är sköna att vinna men det är alltid skönt att trycka till dem. Så jag tycker att det fungerar som en rätt så bra avslutning.
1: Fantastiskt, jag i, mitt, i min roll Som programledare vill även tipsa om Att följa oss på X, Twitter säger jag Det ja. fel att säga X jag ska
2: upp på Twitter så kör
1: <laughs> Och även våga kika förbi Svenska fans, det kommer texter Ett helt gäng texter i veckan Och även våga skriva till Christian eller till mig på, på Twitter om eh, tips Och idéer på vad ni vill höra Är det någonting där du vill tillägga Du som brukar sköta avslutningarna
2: Nej, jag tycker att du har gjort det superbra. Det var lite kul att sitta på andra sidan som sagt, som jag inledde med och du har gjort det superbra. Så att jag, jag vill egentligen bara säga det att tack till den rollen, Emrik, som du tog och att vi kunde diskutera matchen och resan och sen så, såklart tack till alla lyssnarna och sen eh, lyd Emriks råd, följ oss på sociala medier och kika även in på svenskafans.com för massor med gott från Liverpool-redaktionen. Så hörs vi igen nästa gång helt enkelt.
1: Det gör vi. Tack så mycket för det.
0: As I come here to Liverpool and to Anfield, I've drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. And if they didn't believe me, they believe me now. Mellor, lovely cushion header. But oh, you're... Oh, What a head strike! What a head! Liverpool 3-0. Call it, it quickly, a